0: ¿Qué características puedo encontrar en un aula Montessori y por qué se distinguen de otros coles? ¿Y qué beneficios puede tener para mi peque? ¿En base a qué se diseñaron las estructuras? Hoy te respondo a estas preguntas y muchas más si te vienes por aquí conmigo. Buenos días, soy Laura de Montessori en Positivo y estás escuchando el podcast de Educar con Corazón. Para comenzar, me gustaría ponerte un poco en contexto sobre cuáles fueron los inicios de esta filosofía. La pedagogía Montessori es un enfoque educativo que nació a principios del siglo XX. Después de graduarse en medicina en 1896, Montessori se convirtió en una de las primeras mujeres en Italia en obtener un título de doctora en medicina. Posteriormente, trabajó en el campo de la psiquiatría y se interesó especialmente en el desarrollo de niños y niñas con necesidades especiales. En 1907, María Montessori fundó la primera Casa de Ibambini, o Casa de Niños, en un barrio empobrecido de Roma. Le dio la posibilidad a peques que no podían escolarizarse y creó una escuela infantil reproduciendo el modelo de una casa, por ello el nombre. Montessori transformó el ambiente adaptando muebles y materiales para que fueran accesibles a los niños y diseñando actividades específicas para estimular su aprendizaje. En aquel momento, que los niños y niñas tuvieran muebles a su medida era totalmente revolucionario. El éxito fue indiscutible. Los niños demostraron una asombrosa capacidad para aprender y desarrollarse de forma autónoma. Llegaban motivados, con ganas de trabajar. Esto llevó a una rápida difusión del método Montessori, tanto en Italia como en el extranjero, aunque después se vio un poco interrumpido por toda la dictadura franquista del momento. El hecho de pensar en los pegues como el centro del aprendizaje y partir de sus necesidades, sumado al carácter científico de la doctora y a querer encontrar una manera de satisfacer estas necesidades, la llevó a centrarse en la relación de los niños y niñas con el mundo, sobre todo en la etapa de los 3 a 6 años, y con ello acuñó un concepto denominado la mente absorbente. Esta se refiere a la extraordinaria capacidad que tienen los niños, especialmente durante los primeros 6 años de vida, para absorber y asimilar información del ambiente que los rodea, de manera inconsciente. Y sin esfuerzo aparente. Montessori observó que los niños pequeños tienen una disposición innata para aprender y explorar el mundo que los rodea de manera intensa y profunda. Esta capacidad de absorción es similar a una esponja que absorbe agua. Los niños absorben no solo conocimientos académicos sino también valores, actitudes, habilidades sociales y aprenden a entender el mundo a partir de lo que ven y experimentan. Este proceso de absorción es impulsado por la curiosidad natural de ellos y su deseo de entender lo que les rodea. La comprensión de la mente absorbente tiene implicaciones profundas en la manera en la que se estructura el ambiente Montessori. Ahora veremos por qué. Se reconoce que los primeros años de vida son cruciales para establecer las bases de un aprendizaje autónomo y significativo y van a sentar las bases de lo que realmente vivirán en el resto de sus vidas. Por lo tanto, se busca proporcionar un entorno que nutra y haga que aprovechen al máximo esta capacidad de absorción fomentando así un aprendizaje duradero. ¿Por qué? Porque si sentamos hábitos desde que son pequeñitos, será mucho más fácil extenderlos y aplicarlos en situaciones futuras que si tenemos que desarrollarlos más tarde. La doctora también descubrió, a través de la observación, que la necesidad del movimiento de los más pequeños y de utilizar sus sentidos a la hora de relacionarse con el entorno tenía que cubrirse diseñando cosas y materiales para los que hiciera falta el uso de las manos. Así pues, una de sus frases más representativas es lo que la mano hace, la mente lo recuerda. Analicemos un triángulo que he comentado en otras ocasiones. Los tres vértices se componen de ambiente preparado, el niño o la niña y el adulto preparado. Vamos a empezar con el ambiente. El ambiente preparado está diseñado meticulosamente para fomentar la independencia, la exploración y el aprendizaje, tanto guiado por los demás como autodirigido. Aquí están algunas de las características que me gustaría destacar. En primer lugar, y creo que si nos tuvieran que preguntar todos diríamos, es el orden y la organización. El ambiente está organizado de manera que todo tiene un lugar específico y es fácilmente accesible para los niños. Esto les permite desarrollar un sentido del orden y también de la responsabilidad. Nos vienen a la mente cuando nos preguntan por Montessori las típicas estanterías descubiertas, con distintas bandejas, organizado por áreas, nada amontonado, etc. Los espacios están pensados para que haya libertad de movimiento, pero que a la vez no inviten a correr por la clase. Incorporamos elementos frágiles para darles la libertad de no usar el típico plato y el vaso de plástico por si se rompe, sino de hacer uso de cosas reales. Pero a la vez también tenemos por detrás la finalidad de que sean responsables, no jueguen con ellos y hagan un buen uso, pues se pueden romper. En segundo lugar, se incluyen en este ambiente los materiales Montessori. Estos fueron diseñados con una secuencia específica para ser sensoriales y en el caso sobre todo de la etapa de educación infantil o de casa de niños, muchos son autocorrectivos. ¿Qué significa esto? Pues que realmente solo hay una manera de montarlos. Puede ser puzzle, puede ser la torre rosa, pueden ser muchos otros que conocemos. Esto significa que los peques pueden estar trabajando de manera independiente y a la vez dándose cuenta de que hay algo que no les cuadre y que hay un error sin la necesidad estricta de que el adulto esté a su lado corrigiéndoles. Algo muy importante también es la libertad de elección. Los peques tienen la libertad de elegir las actividades que desean realizar en un momento dado. Esto fomenta la toma de decisiones independientes y la responsabilidad por su propio aprendizaje. En esta línea, la mayoría de materiales no están repetidos en clase, sino que tenemos uno de cada. Así pues, si un compañero está trabajando con algo que de repente me apetecía a mí usar, como puede ser la escalera marrón, Tendré que trabajar la paciencia, esperar a que la persona termine y lo devuelva a su sitio, o bien decidir practicar mis habilidades sociales y preguntar si me puedo unir, cuánto tardará, decirle que yo también lo quiero usar para llegar a un acuerdo, etc. Es un ambiente cuidado y que desprende belleza. El espacio está diseñado para ser atractivo y agradable, con colores suaves, materiales naturales, sin que lleven a la sobreestimulación y realmente las estanterías están preparadas de manera que los invitan a explorar y crear. En quinto lugar, también hay una relación con la naturaleza. Se suelen incorporar elementos naturales siempre que sea posible, como plantas, madera y otros materiales orgánicos. Se valora el tiempo al aire libre y se fomenta la conexión con la naturaleza. En algunos lugares, al igual que se encargan de las plantas, también se tienen mascotas, y el cuidado de estas es una responsabilidad añadida para los peques. En sexto lugar, este espacio tiene que invitar a la independencia y a la autonomía. El ambiente está diseñado para permitir que los peques realicen tareas por sí mismos, como vestirse, preparar alimentos, cuidar de su entorno y esto está estrechamente relacionado con la libertad y los límites, que es algo que podemos extrapolar a casa. Si quieres ejemplos más profundos sobre esto, te recomiendo que vayas a mi web montessorienpositivo.com y te suscribas a la lista de emails donde trato este concepto y algunos más con ejemplos prácticos. Los peques en clase pueden moverse libremente por la zona que desean y escoger qué tareas llevan a cabo, siempre y cuando cumplan con las normas de andar cuidadosamente, recoger los materiales una vez han terminado con ellos, hablar bajito y respetar a los demás. También indiscutiblemente existe el respeto por el ritmo individual, se respeta el ritmo de aprendizaje de cada peque, lo que significa que algunos pueden estar trabajando en actividades similares pero con diferentes niveles de complejidad. Y especialmente, y antes de cambiar de punto, me gustaría comentar los ciclos de trabajo largos. En las aulas Montessori se dedica un tiempo aproximadamente de 3 o hasta 4 horas seguidas en el caso de primaria a estar en el ambiente y a elegir los trabajos. ¿Por qué? Esta idea está alineada con la del respeto de las individualidades. Cada persona tiene sus ritmos y no todo el mundo se concentra a la vez, ni con la misma duración ni con la misma facilidad. Por lo que, cuando iniciamos y finalizamos las típicas clases por asignaturas y marcamos unos tiempos determinados, puede suceder que algunos peques no se encuentren tan receptivos en el momento de dar mates como otros, o que otros no estén tan preparados para hacer educación física de cierta hora, los ciclos de trabajo suelen pasar por diferentes fases, el inicio de la actividad, donde él o la peque suele mostrar curiosidad hacia un material y elige trabajar con ello, seguido de la concentración profunda, que es cuando se comprometen con la actividad y se absorben en la tarea. La duración de esta dependerá de la propia actividad en sí, de las necesidades del peque y también de su capacidad de concentración. En tercer lugar, se da la finalización de la tarea. Cuando se sienten satisfechos o terminan con lo que habían escogido, pueden recoger y devolverlo a su lugar. Tras este paso, algunos se toman un periodo de reposo o de calma, puede que por elección o puede que por necesidad o fatiga. Estos momentos pueden intercalarse con otros de lectura de libros, de hacer algo de arte, cualquier actividad que requiera un mayor uso de las manos pero un descanso cognitivo, como pueden ser ejercicios de vida práctica, de ponerse el almuerzo, limpiar una mesa, ponerse una chaqueta, etc. Tras este breve descanso, pueden elegir una nueva actividad, repetir o extender la anterior o algo que consideren. El perfeccionamiento es una de las tendencias humanas, de las cuales hablaré en otro momento. Cuando un pequeño necesita repetir algo una vez tras otra, esto nos está diciendo que todavía no se siente que ha adquirido del todo una habilidad y que la tiene que seguir practicando. Por ejemplo, como cuando los pequeñitos desean y necesitan desarrollar su motricidad gruesa y no paran de subir y bajar escaleras solo por el hecho de hacerlo. Llegarán un momento en el que sientan que han tenido bastante, que lo han absorbido y pasarán a mostrar interés por otra cosa. Por último, durante estos ciclos de trabajo, los niños también tienen la oportunidad de interactuar socialmente. Pueden observar el trabajo de otros, colaborar en actividades grupales o compartir sus propias experiencias. Otra parte del triángulo que tenemos es el niño. Por supuesto, en esta pedagogía son los que marcan el ritmo y los protagonistas de su aprendizaje. Sin embargo, creo que está bastante extendido que estos peques pueden hacer lo que quieran en clase y esto no es del todo verdad. Algunos de los pilares que podemos tener en cuenta son los siguientes. Se busca en la mayoría de situaciones la colaboración y ayuda mutua. Los niños Montessori tienden a colaborar entre sí de manera natural. Pueden trabajar juntos en actividades, compartir ideas. Hay muchos momentos de círculo en los que realmente se escuchan e intercambian. Esta colaboración promueve un ambiente de apoyo y de comunidad. Además, debido a la mezcla de edades en el aula, porque contamos con grupos de tres edades diferentes, los pequeños están acostumbrados a asumir distintos roles cada año. El primer año del ciclo descubren cosas nuevas y se tienen que dejar ayudar. En el segundo año comienzan un poquito a controlar el terreno y pueden, tanto ayudar a los pequeños como seguir inspirándose por los mayores. Y luego en el tercer año pasan a ser un modelo a seguir y pueden afianzar los conceptos a través de enseñárselo a los demás. También podemos destacar el respeto por el espacio y el trabajo de los demás. Los niños y niñas aprenden a respetar el espacio y el trabajo de sus compañeros, a moverse de manera tranquila y consciente para no interrumpir a otros. Como hemos dicho, un pequeño puede acceder a un material si no está libre y si ve que otro compañero o compañera lo tienen, tendrá que respetar los turnos e interaccionar de manera apropiada para conseguir su objetivo. En tercer lugar, se caracterizan por una comunicación clara y paciente. Aprenden a comunicarse de manera efectiva y respetuosa. Si desean participar en una actividad que otro niño está realizando, aprenden a esperar y a pedir permiso. Suelen estar acostumbrados a utilizar un tono de voz apropiado y a esperar su turno también para que la profesora los atienda. Desarrollan las habilidades sociales y también la empatía a través de resolución de conflictos por sí mismos y de entender que no todos miramos el mundo con los mismos ojos. Al convivir y colaborar con otros niños, aprenden a entender y a respetar las necesidades. Otro punto a destacar sería el fomento del trabajo, tanto individual como en grupo. Aunque casi siempre, y sobre todo en la etapa de infantil, Trabajan de manera independiente, también se proporcionan oportunidades para hacer actividades en grupo. Esto permite que los niños aprendan a trabajar en equipo y a valorar la diversidad. Al poder elegir ellos mismos en muchas ocasiones la compañía del trabajo, también tienen la posibilidad de conocer a personas con intereses similares a los suyos, tanto dentro como fuera del cole. Como último punto, también me gustaría destacar una idea que creo que todavía se tiene que perfilar un poquito. Y es la disciplina y el buen uso de su libertad. ¿Por qué? Porque no todos los niños tienen la misma libertad. Cuando uno no sabe hacer uso de ella, significa que no está preparado para tomar ciertas decisiones. Y no pasa nada, todos tenemos nuestros ritmos, pero dejemos de presuponer que hacen siempre lo que quieren. En el aula Montessori se ponen normas, de acuerdo a las necesidades de las personas y de convivencia. Por ejemplo, si estamos comiendo en grupo, tenemos que utilizar buenas maneras y buena educación. Tenemos que movernos despacio para no romper la concentración de los demás. Tenemos que escoger trabajos que sean de un nivel apropiado para nosotros. Ellos saben que si, por ejemplo, quieren utilizar un material en una estantería del cual no saben cómo se utiliza, no pueden hacerlo por sí mismos, sino que tienen que ir a buscar a la profesora o a algún compañero más mayor para preguntarles qué pueden hacer con ello, cómo se utiliza y cómo lo pueden devolver luego al sitio. Tenemos que tener respeto hacia el ambiente, hacia los compañeros, hacia la profesora y hacia nosotros mismos. Como última parte de este triángulo, destacaría el papel del adulto preparado. En muchas ocasiones he oído a personas que se piensan que los materiales Montessori son mágicos y que tener una clase bonita hace ya todo el trabajo. Sin embargo, estamos bastante lejos de esta realidad. El rol del adulto y el desarrollo emocional de esa persona pueden cambiar por completo las energías y el funcionamiento de un ambiente. En un aula Montessori suelen encontrarse dos personas, guía y asistente. Y algunas de las características necesarias en estas personas son la observación. El adulto en un ambiente Montessori está entrenado para observar y entender las necesidades, intereses y ritmos de cada peque. Esto implica una observación constante y reflexiva para proporcionar el apoyo adecuado. Solo si nos paramos a mirar sin juicios y sin deducciones erróneas, podremos buscar soluciones reales que los ayuden. Por ejemplo, si vemos que un peque por sí mismo nunca acude al área de mates, probablemente, y dependiendo de todas las observaciones que hay detrás, podremos llegar a entender que igual tiene un bloqueo emocional hacia esa área, que no se siente seguro, que no es parte de sus preferencias, y entonces, a partir de entonces, podremos acompañarlo, hablar con él y que esa conversación se dé. Si esa observación no ha existido previamente, es bastante difícil que lleguemos a estas conclusiones. En segundo lugar, indudablemente existe un respeto y confianza hacia el niño, los adultos Montessori creen en el potencial del niño como individuos competentes y capaces de entender y explorar el mundo. Confiamos plenamente en la capacidad de tomar decisiones y de que llegará, y de que si están acostumbrados a escucharse a sí mismos, entenderán mejor cuáles son las necesidades que necesitan satisfacer en ese momento más que las que nosotros podamos pensar. Aunque se fomenta la independencia, los adultos estamos ahí para brindar apoyo y guiar cuando los niños necesitan. Esto puede incluir Responder preguntas, intentar que lleguen a preguntas que ni siquiera se han planteado, proporcionar sugerencias... En muchas ocasiones todo aquello que observamos lo intentaremos satisfacer de una manera indirecta, es decir, preparando el ambiente. Tenemos la responsabilidad de preparar y mantener el ambiente en Montessori. Esto incluye asegurarnos de que los materiales se están usando correctamente, que están en buenas condiciones, que el espacio es llamativo, que realmente invita a los niños a trabajar... Y si vemos que un peque tiene un interés en algo que igual no tenemos en aula, preparar el ambiente e incluir cosas que puedan llamarles la atención es una parte muy importante de guiarlos. Alineado con esto viene la presentación de los propios materiales. Estamos entrenados, en el caso de las guías, para presentar los materiales de manera clara y con instrucciones sobre cómo deben usarlos. Después dejamos un espacio para que ellos lo exploren. No hay una corrección inmediata, es decir, nosotras presentamos un material y después observamos cómo el peque lo usa. ¿Por qué? Porque en algunos momentos la presentación es más guiada y los pasos a seguir es importante que sean tal cual, pero en otros, el ver cómo lo utilizan o el ver si giran la mano hacia un lado o hacia otro o si se han saltado pasos o si son capaces de incluir creatividad, nos dice mucho sobre cómo ellos están absorbiendo las instrucciones. Si en ese caso vemos que algún peque necesita que se vuelva a presentar el material porque no lo está utilizando de manera correcta, bien porque no puede, bien porque ha olvidado las reglas o bien porque sus necesidades no están en relación con ello, nos sirve a nosotros para otra vez observar, corregir y redefinir lo que queremos guiar en ese momento. Otro punto importante es siempre fomentar la autonomía y no hacer por ellos nada que ellos mismos puedan hacer, sino alentarlos a tomar decisiones y asumir las responsabilidades de sus acciones. Cultivar un ambiente de respeto y comunidad es importante y generar espacios en los que haya intercambio, se genere empatía y colaboración. ¿Por qué? Porque... No somos solo un grupo de personas que comparten un espacio, sino que somos una comunidad, todos nos ayudamos entre todos y vivimos, como María Montessori dijo, en una casa en la que es imprescindible la pertenencia y la colaboración de todo el mundo para que funcione correctamente. En línea de lo anterior y de la preparación del ambiente, también tratamos de estimular la curiosidad y el interés. Hay una creencia de que siempre el niño elige, pero a la vez nos planteamos, si un pequeño conoce algo, ¿cómo podemos saber si le va a gustar? normalmente van a terreno conocido por eso también la parte de enseñarles qué hay en el mundo, qué cosas pueden investigar, cómo lo pueden hacer y hacer presentaciones continuas con nuevo contenido es muy necesaria además no nos olvidemos que Aparte de la filosofía y la pedagogía que seguimos, en los coles suele haber un currículum detrás y unos objetivos que tenemos que trabajar. Por ello, muchas veces sí que cambia la manera de ponerles en relación con el mundo y enseñarles el contenido, pero este acaba pareciéndose al que trabajan en otros lugares porque es apropiado para su edad y lo tienen que ver a nivel curricular como último punto pensaría y me gustaría compartir que se promueve mucho la resolución de conflictos de manera pacífica, es decir, vamos más allá de lo académico, nos centramos en lo emocional y hay un elemento que es la mesa de la paz que está en casa de niños en la parte de primaria ya no existe tanto esa figura física porque ya saben cómo acudir uno al otro para resolverlos pero digamos que es una mesita en la que se sientan los peques y el adulto puede estar allí presente para actuar de mediador si así lo considera, simplemente para acompañar o para enseñarles cómo se hace y ellos toman turnos para resolver el conflicto. Siempre buscamos que primero se exprese uno, luego el otro y que empiecen a trabajar desde las actividades de bien pequeñitos. En resumen, esta mezcla entre la curiosidad innata de los peques, un ambiente que se adecue a sus necesidades y una persona que sepa observarlas, detectarlas y satisfacerlas nos conduce a un entorno de aprendizaje fructífero, diverso y de conexión. Por supuesto que los retos son muchísimos día a día y que no es nada fácil hacer un esfuerzo por darle a todos exactamente lo que necesitan, ni más ni menos. Pero ver la felicidad y disfrutar de los procesos merece la pena. En otro podcast, si te interesa, hablaremos de peques con necesidades educativas especiales y los pros y contras que podemos encontrar en este tipo de aulas. Y si se te ha quedado alguna duda tras oír todo esto, escríbeme y te la resuelvo. Puedes encontrarme por email en laura.montessorianpositivo.com Por redes sociales, con el mismo usuario, Montessorian Positivo, y por la página web. Te dejo todos los datos en la descripción. Ah, y por cierto, antes de irme agradecería que si alguien está que no entiende muy bien la metodología o a quien le pudiera ayudar a escuchar esto, lo compartieras con ellos. Millones de gracias y hasta la próxima.